0: Salutare prieteni, suntem la episodul cu numărul 56 al podcastului 100% U. Așa cum vă spuneam, de câteva ori pe an nu o să fie chiar 100% U, o să fie undeva la 97% U. Lăsăm spațiu și pentru celelalte evenimente majore care se întâmplă în oraș, pentru că multe dintre ele, sau cam toate, sunt implicați oameni care, măcar sentimental, au legătură și cu Cluj. Astăzi, împreună cu Vasile Lacovițan, o să discutăm despre Transylvania Open, cel mai important turneu de tenis din regiunea aceasta pe cel mai important turneu tenis din România, începe luni. Calificările sunt sâmbătă și alături de noi l-avem pe Patrick Ciocile, directorul turneului. Salut Patrick. Salut și vă mulțumesc de invitație. Valdoile ani de Transylvania Open, anul trecut am avut ocazia să vedem niște meciuri absolut sensaționale și jucătoare din top 10. Anul acesta o să avem ocazia să vedem și spectatori în tribună. Cred că e principala schimbare, nu față de anul trecut. Da,
1: în sfârșit, după doi ani de zile putem să jucăm și noi cu spectatori în tribună. E mare bucurie pentru noi că în sfârșit fanii tenisului pot să vină alături de noi Să, să se bucure de astfel de meciuri și de astfel de jucătoare Pentru că au ce să vadă cu siguranță Tabloul este foarte, foarte diferit față de anul trecut Sunt în afară de jucătoarele române Nu știu dacă poate 2-3-4 jucătoare care se repetă Dar în rest sunt foarte multe jucătoare noi Avem undeva la 30 de, de jucătoare din top 100 Adică din punct de vedere al clasamentului Uh, din punct de vedere al, al echilibrui și al competitivității, turneul este mai puternic ca anul trecut. Într-adevăr, anul trecut am avut niște nume senzaționale, care, uh, bineînțeles, Simona Halep și Anet Contaved, care nu mai sunt acum aici, dar uh, ca și echilibru și ca și cât de comprimate sunt jucătoarele din punct de vedere al clasamentului, e mai puternic turneul. Ultima clasată în momentul ăsta este 8, locul 80 pe tabloul principal, deci uh, e clar că toate meciurile vor fi de top.
0: Ați reușit să o aduceți oricum așa pe, în ultimele săptămâni pe Eugenie Bușard. Un uh, copil rebel al tenisului, uh, o jucătoare care în 2014 era uh, blocul 5, dacă nu mă înșel, finalistă de Wimbledon, uh, semifinalistă de Australian Open, de French Open. Uh, anul acesta vine așa dintr-o poziție oarecum uh, de outsider, dar o poziție de, de vedetă. Cum, uh, cum ați ajuns la, la discuția de a o aduce pe, pe da.
1: da. Nu, ea, ea a venit către noi, uh, este foarte interesant într-un punct în care... Mai motivate ca oricând să revină în top, pentru că i a avut o accidentare destul de serioasă care a dus-o până pe locul 450, acum în jurul 450 VTA. Dar asta nu e relevant deloc, pentru că știm foarte bine că jucătorii de top pot să revină în câteva luni în top 20-30 de pe locul 400. Clar că valoarea ei este acolo, este în, este în top. Cu siguranță este o jucătoare care, a, odată ce a urcat în clasa mea și a avut niște performanțe incredibile, vorbim de semifinala de Wimbledon, top 5 mondial, a suferit puțin din punct de vedere psihic Pentru că A avut parte de foarte multă expunere Mediatică, presiune Și asta cred că e greu de dus Mai ales ca o jucătoare tineră Pentru că le-a făcut lucrurile astea foarte devreme Așa că acum cu siguranță este matură Are 28 de ani deja Deci cumva cu siguranță vede altfel tenisul Ea a venit aici, eram am așteptat-o La hotel, a fost Să știi că e foarte degajată Relaxată, se bucură foarte mult Că e prima dată în cariera ei în România deci cu siguranță se va pura de experiență Astăzi a zis că vrea să și viziteze puțin orașul și țara Chiar mai devreme ne-am făcut niște recomandări Deci cu siguranță pentru turneul nu este foarte bine Din punct de vedere marketingului este probabil cea mai atractivă jucătoare Și duce și mediatic și ca și interes turneul cumva un, la un alt nivel Deci mă bucur mult că am reușit să aducem un astfel de nume Pentru că contează mult
2: Un alt nume important e Barbara Krejkova E fost numărul un mondial. Câștigătoare la Roland Garros are în total, cred că, șapte titluri de Grand Slam, dacă nu mă înșel, inclusiv cele de la dublu. Top nume mai mari și mai mari fiind la Transilvania Open. Cum reușiți, așa în scurt timp, să atrageți jucătoarele astea de top și unde vă opriți? Sau vreți să vă opriți undeva?
1: Ciccova este un, un nume foarte important, foarte bun care a venit acum, deși acum este locul 23, top, aproape de top 20, anul trecut, la finalul anului a fost locul 2 în lume, Câștigătoare de Grand Schlem, anul trecut are 10 titluri chiar la, de mare Slam, inclusiv, inclusiv cele de dublu. Are medalia de aur la Tokyo, la Olimpiadă. Deci vorbim despre o jucătoare extrem de consacrată, care este într-o formă senzațională a câștigat titlul la Tallinn, săptămâna trecută, în finală cu Kontavait, cu care juca acasă. Deci clar că va avea un cuvânt foarte greu de spus. Chiar acum este joacă la Ostrava, este în optim, joacă astăzi cu Benčić. Deci, clar că vine ca o mare, mare favorită la cristiarea titlului Mai avem multe jucătoare interesante și de perspectivă Avem pe Anastasia Potapova, care are 22 de ani, dacă nu mă înșel, este locul 45 Clar, noua generație a tenisului, care va fi cu siguranță în top Avem pe Marta Costiuc, pe ucraineană care a fost și anul trecut și a jucat semifinal la, la turneu. Tereza Martincuva, sunt multe jucătoare atractive Dar bineînțeles că mult, focusul nostru merge foarte mult pe jucătoarele românce
0: Chiar am vrut, uh, mă gândeam azi, uh, înainte să, să avem uh, întâlnirea aceasta, poate un pic mai cam devreme, că suntem doar la a doua ediție, dar cum vezi așa dezvoltarea Transylvania Open nu știu, în 5-10 ani? Uh, vrei te gândești să fie un, uh, un turneu în care s a jucătoare cât mai cunoscute, cu un succes mare de public, sau poate să fie și o competiție de aceasta care se propună, apropo de ce spuneam mai devreme, și nume noi, pe ideea că, uite, jucătoarea aceasta a jucat. Uh, nu știu, semifinala Transylvania Open și peste 3 ani o vezi câștigând un turneu de mare slam sau un turneu de 2000 sau așa mai departe.
1: Da, un e un mix, așa ca să văd ce cum o văd așa pe termen lung, bineînțeles că îmi doresc să să creez o tradiție din, din evenimentul acesta pentru că e în primul rând e o chestie de suflet și de mândrie vis-a-vis de Cluj și de România și cred că meritam să avem un astfel de turneu, mai ales la Cluj care este printre singurul singur, sau printre singurele orașe din România care momentan merită pentru că investește în infrastructură și a investit în infrastructură. Ok, vin și Oradea, vin și alte orașe. Doamne, ajută să fie cât mai multe pentru că sport fără infrastructură nu există, nu există, nu poți să aduci sponsor, nu poți să faci nimic fără, fără infrastructură. Un turneu de acest gen în momentul, în momentul actual, cel puțin la nivel indoor, Cluj este singur oraș care ar putea să susțină astfel de turneu. Nu există nici chiar Oradea cu, cu sările noi, cu sala nouă, nu cred că poate să nu nu, nu cred că ne încadrăm ca și cerințe. Cum văd turneul, ca să revin puțin, îl văd de tradiție, îl văd cu jucătoare cât mai de top, dar asta depinde foarte mult și de programarea turneului în, în calendar, pentru că în fiecare an calendarul este, se schimbă, e foarte greu să. Nimeni nu-ți garantează că vei păstra aceeași săptămână, indiferent cât de mare tradiția e la turneu. Pentru că sunt foarte multe schimbări și până la urmă ultimul cuvânt îl au cei de la WTA cu care tu trebuie să faci calendarul. Deci s-ar putea ca acest turneu odată să fie în. Anul trecut a fost în 23 octombrie, anul ăsta a fost în 8 octombrie. Poate la anul, în funcție de ce se întâmplă cu circuitul din China, cu turnele de la Moscova și așa mai departe, poate să fie în 1 noiembrie, poate să fie în 5 octombrie. Deci cumva fluctuează foarte mult. Și contează cu ce turnee te suprapui, pentru că anul ăsta suntem puțin ghinioniști din cauza faptului că turneele din China s-au anulat. Ele s-au relocat multe din ele și din păcate am nimerit deodată cu circuitul american Adică am nimerit cu turneul de la San Diego, un turneu de 500 Și am nimerit înaintea turneului de la Guadalajara de 1000 Și atunci toate jucătoarele care merg la Guadalajara vor juca San Diego Că e logic în punct de vedere al climei și așa mai departe Ca să vă zic așa un lucru care nu prea l-am mai spus noi am fost extrem, extrem de aproape, la, pot să spun, fără să exagerez la 99%, să avem un upgrade la un turneu de 500 anul acesta. Noi trebuia să avem, noi trebuia să fim un turneu de 500, dar, din păcate, în ultimul moment, în ultimul moment, am fost surclasați, ca să zic așa, de cei de la San Diego. Cei de la Vetea puteau să dea un upgrade, pentru că un turneu. Regulile sunt foarte stricte, și permiteau să dea un upgrade din acea săptămână la un turneu de 500, pentru că n-ai voie să ai două turnee de 500 în aceași săptămână, nu există în calendar așa ceva. Și eram pe punctul de a semna acest lucru și de a ne asuma acele extra costuri, pentru că sunt costuri 50% în plus minim, 60%. Și în ultimul moment am fost depășiți, pentru că e greu să te bați cu America, San Diego, nu, nu avem resursele necesare să facem asta până acum. Dar asta înseamnă, a fost un semnal foarte bun. A fost un semnal că, în perspectivă, avem șansa asta să facem, să facem acest de Ar fi țelul meu și mândria mea să facem, să, să organizăm un turneu de 500 în România, dar este foarte, foarte greu în acest moment financiar, cel puțin. Uh, e foarte complicat să, să ieși pe break even cel puțin uh, la un astfel de eveniment, pentru că nivelul de sponsori care îl ai și nivelul de income pe bilete nu. Nu poate să egaleze un turner de 500 care depășește 2 milioane, 2 milioane jumătate costuri pe
0: an. Da, e o informație chiar foarte, foarte tare pentru că oarecum da, era legată și de următoarea întrebare pe care o aveam, dar mi a răspuns la ea, legat de planurile voastre de a poate merge către, către WTA 500. Spune de costuri care E clar că e greu să le acoperi din bilete, adică oamenii abia încep să obișnuiască cu turnele de tenis, te poți duce cu dublarea prețului biletelor, așa cum se duce și ție, sau cu 50%, cum se duce bugetul. Bănuiesc, din câte îmi dau seama, cam asta e și țelul vostru al echipei, ca în câțiva ani să avem un turneu de 500 de la Cluj. Da, asta ar fi țelul, deși
1: deși zic că în următorii 1-2 ani nu, nu neapărat văd realist obiectivul acesta. Trebuie să facem o tradiție din acest turn, trebuie să convingem puțin și poate și partenerii să le. Să-i obișnuim un pic cu tradiția asta și cu investițiile în sport România e o piață limitată, adică nivelul de sponsorship în România Versus dacă avea un turneu în Franța sau în Italia sau în Germania e total diferit Dar ce avem noi ca și avantaj foarte mare și asta ajută mult și ca și numele jucătorilor care vin Este faptul că turneul acesta cu toată sinceritatea este unul dintre cele mai bune din circuit Mă refer acum, raportez la turnei de 250, dar chiar și la turnei de 500. Am feedback de la toate jucătoarele care mi-au spus, mi-au spus că organizare și condiții ca și la acest turneu foarte rar au găsit. Anul trecut, în fiecare an, se fac, au loc aceste WTA Awards. Jucătoarele, votează, jucătoarele și antrenorii votează cel mai bun turneu de 250, 500, 1000 și așa mai departe. Noi am fost pe locul 2, practic la 4 voturi distanță de a câștiga cel mai bun 250 din lume am pierdut doar cu Melbourne și cu, în fața Melbourne și Tenerife, care au fost pe primul loc în uh, același număr de voturi, dar uh, turneele acelea sunt uh, e foarte greu să le depășești pentru că Tenerife este un turneu care are loc pe margi, pe malul mării, cu palmier și așa mai departe. Melbourne e un turneu unde sunt 35 de grade în fiecare zi. Noi avem aici, știi, adică vibe diferit, deși organizatoric suntem mult peste ei. Am fost aproape și ăsta e obiectiv foarte mare anul ăsta, să încercăm să câștigăm acest titlu, care ar fi o mare mândrie pentru noi.
0: Spuneai la un moment dat că încercați pe ultima 100 de metri aducerea unei jucătoare foarte tari să zicem așa, din top 10, să dați un wildcard. Bănuiesc că nu mai e de actualitate sau mai e de actualitate?
1: Ba da, e de actualitate, dar e chiar de actualitate. În continuare suntem în discuții cu ea. Este o jucătoare de top 5 cu performanțe incredibile în ultimul timp și o jucătoare extrem de populară din circuit. Depinde momentan de, de, de starea ei fizică și mentală pentru că în săptămâna asta este îngrenată la un turneu Și în funcție de cât de departe va merge, ceea ce mi-a spus i că dacă iese repede din acel turneu vine cu siguranță Dacă merge departe tot vrea să vină I-am comunicat inclusiv faptul că există o excepție care ne dă voie să o programăm chiar miercuri în primul tur deci ea ar putea să vină dacă joacă și finala acolo Ar putea să vină luni sau marți la Cluj să joace Miercuri Însă ea joacă și la Guadalajara de Deci m- acolo cred sunt eu, eu puțin sceptic Dar mi-arată că vrea să joace, sunt foarte dornici Așteptăm Dacă nu, cel walker va fi luat de o jucătoare româncă Ceea ce până la urmă nu e neapărat rău E poate, cu atât mai bine Deci cumva Totuși, un astfel, un astfel de jucătoare, dacă ar veni, ar duce din nou turneul la, la un alt nivel și ar regala, probabil, ca și uh, nivel cu ce a fost anul trecut, cu siguranță. Cel, mă refer aici la, la prezența Simonei și a lui Conta care anul trecut am avut, practic, o finală care poate să fie finală de mare și oricând.
2: Spuneai înainte despre dezvoltarea ulterioară a turneului și de cât de important este sprijinul comunității. Cum s-a dezvoltat de când ați început proiectul până acum și pe cât de mult sprijin cred că vă putea să vă bazați și în viitor? Și mai ales de unde vine sprijinul?
1: Da, e chiar o întrebare interesantă, ca să vă zic așa istoric Noi am început uh, cu turneul VTA de la, de la Winners în vara trecută După șase luni de, de discuții intense care să, să luăm această licență Mai ales că nu mai organizasem niciodată un turneu VTA Era a fost foarte greu să-i convingem că suntem capabili și că putem și că știm uh, Am făcut acel turneu și a fost un, un real succes în, în vara trecută Ulterior au venit ei către noi și ne-au zis că dacă suntem interesați să mai preluăm un turneu în, în octombrie adică după două luni de zile, ceea ce a fost o, un, o decizie nebună din partea noastră să acceptăm așa ceva dar a fost cea mai bună decizie pentru că al doilea turneu, cel de la Transimania Open a fost total la un alt nivel, deși n-am avut spectatori feedback ul a fost incredibil, impactul mediatic a fost extraordinar pentru că luna aceasta este cea mai bună pentru turnee și pentru oamenii se întorc în, în oraș așa mai departe și toate jucătoarele se luptă fie pentru turneul campionilor fie pentru Australian Open, că punctele, Deci cu siguranță și la anul vrem să păstrăm turneul în aceeași perioadă. Da, și important de zis că acest turneu în primul rând este 100% din fonduri private, este turneul nostru. Noi îl suportăm din resursele noastre, nu există fonduri publice la acest turneu. Nici, neapă- nu, nu neapărat am, nici n-am dorit chestia asta, am vrut să fie un turneu privat uh, pentru a evita orice discuție Dar uh, e foarte greu pentru că m- dacă ne uităm la tunee de afară, majoritatea sunt susținute din fonduri pub- publice Vorbim despre, să vă dau așa, două exemple scurte turneul de la Hamburg de 500, care e și ATP și VTA 500 Tuneul de la Ostrava de 500 și multe, multe altele sunt susținute aproape, multe din ele sunt aproape integral susținute de, de, din fonduri Publice, ceea ce e destul de ușor așa să organizezi turnee Dar aici vorbim despre, ca și în caser vorbim despre sponsori În mare 80-70-80% sunt sponsorii În 20% vorbim de 20, 25% vorbim de bilete și apoi drepturi TV care sunt total marginale, câteva procente Deci acolo ne situăm așa și atunci depindem foarte mult de situația economică Depindem ce se întâmplă cu pandemia, cu toate problemele care sunt acum financiare cu, cu, cu costurile mărite pentru că nu știm cum, cum aceste companii vor tăia sau nu bugetele de marketing ca să putem să ne facem o previziune.
2: Când spuneam despre sprijinul comunității, nu mă refeream neapărat la sprijinul financiar, că asta e clar, spuneai și tu anul trecut că e un uh, turneu din uh, surse private până la urmă, dar... Uh, nu la sprijinul financiar al autorităților, ci la sprijinul financiar care poate veni din comunitate, din mediul privat, din mediul de afaceri Ai spus că ați avut totuși un impact foarte bun S-a văzut asta și în sprijinul financiar pe care l-ați obținut pentru anul ăsta Până la urmă să nu mai scoateți doar bani din propriul buzunar
1: Da, avem, avem, suntem, avem norocul să avem parteneri foarte importanți Avem norocul să avem cele mai importante companii din domeniile lor cu care lucrăm, sunt companii cu care unele dintre ele chiar am semnat contacte cu, cu sucursala lor din Europa, adică avem companii din cele mai mari, de la Porsche, Visa, BT și așa mai departe. Asta e mare lucru că putem să aducem, pentru că e foarte important pentru noi și cu cine lucrăm și cu ce companii lucrăm, nu doar partea financiară importantă. Da, și anul ăsta cred că am reușit să facem treabă bună Avem și un istoric, este mult mai ușor Au fost oamenii și anul trecut aici Au văzut ce, ce putem să facem, ce impact are Turneul uh, efectiv se vede în peste 140 de țări Avem un raport media incredibil uh, Deci returnul cumva pentru un sponsor este clar Și banii sunt uh, justificați care ei investesc în acest turneu Și anul acesta acoperirea va fi incredibilă Avem deja confirmat că turneul se va transmite și pe Skype, pe ESPN, pe D.E.Z. în Germania, pe Amazon în Marea Britanie, adică avem niște transmisiuni incredibile, mai ales la fazele finale, și atunci trebuie să arate turneul extraordinar și să arătăm că putem să, să livrăm așa ceva, un eveniment de, de top mondial până la urmă.
0: Pentru că am ajuns în zona aceasta de, de comunitate, de implicarea comunității și a mediului de afaceri în, în sport și în sportul Clujan, în primul rând, vreau să trecem așa puțin pe finalul sau pe partea noastră, partea a doua a discuției noastre, către două dintre echipele de suflet ale noastre, ale tuturor UBT și U Cluj, echipa de fotbal anul trecut pe vremea aceasta povesteam, făceam niște previziuni despre ce se va întâmpla uh, între timp UBT a reușit să joace uh, sferturi de Champions League cu pas de final four, a câștigat titlul uh, Universitatea Cluj s uh, a reușit să se promoveze în Superliga României după șapte ani de pauză. Uh, sunt două proiecte uh, diferite uh, oarecum față de ce vedem în sportul românesc echipa de basket din Starta a fost gândită așa, la fel apoi a venit echipa de fotbal care uh, a venit cu, s-a bazat pe total altceva față de ce am văzut până acum în fotbalul românesc, un proiect care are lângă foarte multe companii, multe dintre ele companii cu gene, companii cu importante, companii cu tradiție sau uh, chiar și Startup și mai departe. Uh, cum vezi tu evoluția celor două echipe? În, în anul care a trecut și, mă rog, pe viitor Adică în ceea ce își propun fiecare Da,
1: în primul rând mă bucur că de la discuția noastră Lucrurile au luat o turnă așa de fericită Și că, nu știu dacă nu Cred că e unul dintre cele mai bune Pentru club U ce înseamnă U ca și brand, cred că e poate cel mai bun sezon din istorie, nu, adică să ai promovarea care a venit după atâția ani care fanii meritau asta și totul mai meritat după că s-a muncit foarte mult, la pachet cu titlul la basket și sferturi de Champions League, care nu cred că s-ar fi gândit cineva Acum câțiva ani că e posibil Adică era un vis pentru toată lumea Acum, ca să încep așa cu fotbalul Cred că, și de fapt cu, Cum ai spus tu, cu proiectul în sine Pentru că foarte multe sinergii sunt Între aceste două cluburi Între U la fotbal și U la basket Pentru că, cred că proiectul care există acolo În ambele părți este unic în România Construcția acestor cluburi Este foarte sănătoasă De ambele părți Se merge foarte mult pe ce înseamnă parte de management Și ce înseamnă un proiect pe termen lung mai mult decât să ai un rezultat azi, mâine, pe parte sportivă. Pentru că, până la urmă, ce să faci? Cel, cel mai important este să nu depinzi de acei jucători. Știi? Adică dacă depinzi doar de ce fac ei pe teren, de forma lor sportivă, ai o mare incertitudine și o mare problemă. Trebuie să creezi un concept și un plan pe termen lung prin care tu să fii sigur că poți să o duci, indiferent ce se întâmplă sportiv. Să ai varianta A, în care totul merge perfect, câștigi campionate, câștigi drepturi, TV și așa mai departe, Varianta B și varianta mai dezastroasă în care trebuie să faci damage control. Deci cred că ambele cluburi merg foarte sănătos. La fotbal, Radu Constantea, pe care îl cunosc foarte bine, face o treabă extraordinară pe partea de management. Cred că îi se datorează foarte mult lui liniștea, liniștea, din moment, liniștea financiară a echipei și, până la urmă, și companiile care au venit alături de. de de echipa de fotbal, pentru că deja sunt companii foarte mari, care nu, nu erau înainte, și RADO a făcut o treabă bună cu un alt fel de mindset, clar, adică salariile se plătesc la timp, vorbim despre. cuvântul se respectă, știi? adică e important foarte mult din punct de vedere al credibilității. Și pun de vedere al proiectului pe termen lung, adică nu se, cree, nu se gândește un proiect de azi pe mâine, dacă suntem pe locul 7 e ok, dacă suntem pe locul 12 e iarăși e ok, adică cumva fiecare situație are un, uh, un plan, ceea ce e de lăudat și până la urmă Clar că primii 1-2 ani în Liga 1 vor fi grei. E clar că anul ăsta va fi un an mai chinuitor, în care trebuie să nu retrogradezi și apoi să, să aspir la ceva mai mult la anul, la anul viitor, deși play-off-ul e un, un, plan, un obiectiv îndrăzneț la ce echipe sunt acolo. Dar asta zic, important este că există oameni competenți, sunt oameni care își doresc foarte mult binele echipei, sunt și fani de mici toți care sunt acolo și da, mă bucur mult că, că în sfârșit... Vedem echipa în Liga și că în luna octombrie abia aștept să, să merg la trei meciuri foarte mari, nu la două meciuri cu CFR și la unul cu Steaua. Deci, cred că va fi stadionul foarte plin. Deci, da, mă bucur că, în sfârșit, s-a ajuns acolo. Iar la basket, este, cum vă spuneam și data trecută când am vorbit, este exemplu clar că există și o, alt, o, astfel, o altfel de abordare. Este o companie foarte mare din România care conduce acest club, care îl deține. Și până la urmă a, s-a demonstrat că cu un plan coerent, cu un plan sănătos, ajungi să, dai, să ai rezultate, imposibil să nu ajungi Bineînțeles și cu investiții, că fără investiții sportul nu se poate fără, fără investiții financiare Deci clar că unde a fost UBT acum câțiva ani când a plecat și unde este acum care este un club respectat la nivel european vorbim Acum în sfârșit jucăm în EuroCup care e cel mai sus punct care poate să ajungă o echipă românească vreodată, pentru că în Euroliga e clar că nu e un Imposibil. Dar Eurocapul, deja vorbim despre. Putem spune că jucăm în Liga Campionilor, așa ca să zicem. Avem 9 meciuri acasă în acest sezon cu echipe de, de top. Deci, cumva, aceste două cluburi sunt într-un punct în care, în sfârșit, se, vede, se văd rezultatele ultimilor, muncii ultimilor ani.
0: Apropo de, de investițiile care s-au făcut în basket, nu știu mi se că a fost și un, așa, un test al răbdării pentru acest proiect. Că a fost câteva sezoane în care nu s-a obținut titlu, deși existau investiții și mai departe, probabil că mulți ar fi renunțat. Dar s-a ajuns la, nivel, la nivelul chiar povesteam mai devreme cu, cu Vasile, în care alte echipe, oarecum investițiile pe care le-a făcut UBT i-au determinat și pe alți conducători sau i și alte echipe să investească. Deja se vehiculează sume mari la salarii. Rapidistul Johnson Odon, fost jucător în NBA, are un salariu de nu știu, peste 20.000 de euro. Adică oarecum Investițiile care s-au făcut la Cluj au terminat și pe să investească, iar asta, până la urmă, nu poate decât să crească nivelul basketului în România. Da,
1: cu siguranță, și au um, fost foarte multe discuții și presiuni, și din partea altor echipe, și la, echip, la, la partea de basket, adversari care ziceau că, ok, noi nu avem buget nici X la sută cât are, are Clujul și că noi nu putem să ne batem de la egal la egal, dar, de fapt, asta nu e neapărat real, pentru că, la nivel de salarizare. Uh, și asta cu siguranță mi-asum ce zic, uh, la nivel de salarizare sunt două-trei echipe care sunt aproape la același nivel cu noi și voluntariul are salarii foarte mari și Oradea are Dinamu salarii, mari, are salarii foarte
0: fost... mari Da, Dinamo
1: nu sunt la Curent că știu că sunt mai, mai nou acum dar e clar că și astea au fost presiuni foarte mari care tot timpul presă că noi nu ne putem bate cu salariile lor dar diferența la buget, într-adevăr ubt cu siguranță are cel mai mare buget din campionat, dar diferența e clară și asta nu prea spune nimeni este că UBT spre deosebire de alte echipe investește foarte mult în centru de copii și juniori unde foarte mult mare parte din buget se duce acolo pentru că din nou și asta este o mentalitate extrem de sănătoasă ei vor să crească mulți jucători din propria pepinieră. și încep să facă chestia asta pentru că sunt exemple Cuti, Grasu și așa mai departe multe alte exemple și acum mai sunt mulți copii care vin acum din urmă care până la urmă asta vrei să faci, nu să-i crești la tine, să fie jucător român, să-i promovezi și aș să ajungă să joace în echipa mare. Vedem exemplu, Silvășan, Cetreanu, Lăpuște, când erau pe vremuri, uh, jucau 5 din 5 erau români, mai aveam un străin așa, deci. măcar asta durează, asta durează 10 ani ca să faci așa ceva. Dar uh, acolo se duce în mare parte din investiție și cred că e o mentalitate extrem de sănătoasă. Pentru că nu, nu, nu doar salariile joacă. Adică, e important să creezi o echipă, poți să-ți aduci șapte superstaruri și să nu poți să câștigi un campionat, până la urmă.
2: Bine, situațiile astea le-am, le-am mai văzut, cum zici și tu. Superstarurile arată bine în media, prind bine la public, dar nu neapărat aduc rezultate. Și munca asta de care spui tu, la nivelul Centrului de Copii și Junior, chiar discutam și cu Branco Ciuici într-un. Episodul anterior e ceea ce până la urmă reprezintă esența la UBT și dacă mulți văd acum prezența în Cap ca un mare succes, eu nu m-aș uita peste 5-10 ani unde va fi UBT și cred că acolo e de fapt miza proiectului ăstuia. La fel cum spuneai tu despre Transilvania Open, miza e ca peste 5-10 ani să fie un turneu la un alt nivel, jucătorii, jucătoarele din România să fie promovate. Dacă ne uităm și la fotbal, rezultatele de acum nu sunt cele mai bune, dar poate copiii o să revină alături de Ucluj, mai mult decât au făcut în ultimii ani. Cred că până la urmă asta e cel mai important și dacă bine te-am înțeles pe tine asta e și motivul pentru care tu ai decis să să te implici în proiectele astea pentru comunitate și pentru ce va fi în viitor.
1: Important de zis că sportul, în primul rând, în primul rând sportul e un, e un fenomen social până la urmă și investești. Dacă investești în sport, investești și în sănătate, indirect, investești și în educație, investești și în multe alte lucruri și, cu siguranță, proiectul UBT, cu siguranță, are o parte socială foarte mare, dar și... Proiectul Cluj are o importanță socială pentru că adună foarte multe mase la un loc știi? Și atunci, Știm foarte bine că, de exemplu, fotbalul e sportul rege, nimic nu poate aiga la fotbalul Și atunci oamenii trebuie învățați În România încă nu avem acea cultură de a merge pe stadioane și în Săls, așa să ne petrecem timpul liber În România dacă plouă afară sau dacă meciul la 5, mai bine nu mergem pentru că ai, ai sufrageria frumos, acasă, e cal. Nu e cultura pe care o vezi în Anglia sau Germania ca e o chestie sfântă. Adică dacă e sâmbătă, omul pleacă, merge la pub, merge la stadion și așa mai departe. Așa trebuie să creăm și noi și ajută mult sinergia asta dintre fotbal și basket. Și mi-ar plăcea să se nimerească multe meciuri așa, să zicem, deodată în aceeași zi, să se creeze un, o, o emulație. Da, adică ar fi un alt fel de experiență și de multe ori s-a nimerit să se întâmple asta, dar... Asta cred că atrage Pentru că până la urmă ar fi frumos Să se creeze o comunitate foarte mare știi? Adică cei care merg și la fotbal și la basket Și să fie o familie până la urmă Că asta se dorește Știu că e o sinergie mare între, între cele două cluburi Și mai ales că și UBT-ul E condusă totuși de două cei mai, doi, doi dintre cei mai iubiți Basketbaliști Care au jucat vreodată la U Adică Branco și Silva Deci na, nu poți să-ți dorești nimic mai mult știi? Că De multe ori zicea lumea că ok, De ce nu aducem Valoare ale clubului, de ce nu? Acum sunt și valoarea ale clubului, au și mari performanțe, și la U sunt foarte mulți în jurul echipei care sunt acolo și au fost. Deci, cumva, cred că clubul merge pe, pe un trend ascendent și uh, uite că sunt și alții care au venit să investească, cum de la Rapid și așa mai departe, uh, vin la echipe de tradiție, că e important, foarte important ce brand ai.
0: Tradiție și infrastructura Până la urmă, vorbește despre infrastructura, infrastructura tradiției. Patrici Ocilă, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la discuția noastră, dar înainte de a încheia, știu că mai sunt nu foarte multe bilete la, la, la meciuri. Pentru cei care încă sunt nehotărâți ce să facă în săptămâna care urmează, nu știu, două motive pentru care e important sau e câștigăm dacă suntem în polivalentă între 8 și 16 octombrie.
1: Da, cu siguranță, toate motivele să, fie, să vină lumea aici Sunt meciuri foarte echilibrate, în calificări va fi atractiv pentru că sunt multe românce La calificări totuși urmărim jucătoare de la locul 80 în sus Adică vorbim de un turneu puternic și acolo Și toate meciurile vor fi foarte echilibrate În fiecare zi vor fi românci în joc, cu siguranță Și e și păcat să nu particip la astfel de evenimente adică avem, avem foarte mulți oameni care vin din afara țări Avem oameni care inclusiv vin din, din Statele Unite ca să vadă astfel de turneu atunci Dacă noi avem turneul ăsta în centrul orașului Cluj, ar fi, ar fi și culmea să nu cumpărăm bilete Și da, îi pe toți pentru că zilele ultimele trei zile, cel puțin, sunt foarte aproape de sold out Vineri, Sâmbătă, Duminică uh, Multe bilete s-au vândut și la celelalte zile și atunci îi sfătuiesc să cât mai din timp Și doar de pe site-ul oficial Intertix ca să, nu, să evităm alte site-uri Pentru că am avut situații în care oamenii și-au cumpărat bilete de pe diverse surse și acolo nu mai putem să răspundem de ele deci așteptăm pe toți, vor fi și momente interesante, vor fi și o parte de show și zone de mâncare, deci cumva poți să spătești timpul liber într-un mod inedit.
0: Așadar, începând de sâmbătă, când încep meciurile din calificări și până duminică, 16 octombrie, ne așteaptă o săptămână intensă de tenis la Cluj, Transivania Open, de data asta și cu spectatori, așa că... Practic nu prea avem niciun motiv ca să rătăm uh, acest eveniment. Patric Ciorcilă, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi uh, și uh, să ne reîntâlnim și la alte discuții așa de analiză. Uh, nu ne neapărat să vorbim despre tenis, putem să vorbim despre sport și despre sportul crujean în general, pentru că sunt multe lucruri de analizat și de discutat. Da, mulțumesc de invitație, oricând cu drag. Îi mulțumim lui Patrick Ciorcilă
2: pentru prezența sa la podcastul nostru și finalul îl rezervăm primului meci care urmează la Cluj, înainte de săptămâna plină de tenis de la Transilvania Open, Cluj fece Hermanstadt, după cum spuneam și noi într-un episod precedent, odată și odată tot trebuie să câștigăm o partidă cu Hermanstadt în fața unui stadion plin și sâmbătă de la ora 15 e un moment foarte bun, ce zice Arin?
0: A, momentele bune a fost și în, în, în dățile trecute. Am avut uh, timp excelent pentru fotbal de fiecare dată, stadion plin. Uh, Ne-au dat cu trenul un cap de fiecare dată. Rău de tot. Adică rău de tot. Meciurile cu Hermașta de pe Cluj Arena nici măcar n-au fost echilibrate. Știi, au fost așa... Uh, genul acela de meci în care dacă jucai vreo 3 ani nu, nu reușeai să scoți măcar un egal. Uh, acum avem un, uh, o altă abordare ca și echipă, una mai pragmatică, mergem așa spre un vârf de formă, risc să, să folosesc cuvintele astea, deși jocul nu arată bine. Deci asta stabilit, Toată lumea a spus meciul cu Botoșana, am jucat slab, dar, jucat slab, dar obținem, obținem puncte uh, și uh, vorba lui Adrian Falub, obținem punct sau puncte. Până la urmă, fiecare adunat la zestre contează. Poate Hermastad va începe să cadă puțin, în ciuda faptului că au un antrenor foarte bun, pare foarte bun, dar au un lot restrâns ca număr. Și așa că mizez și pe asta. Mizez pe revenirea echipei acasă. E nevoie de o victorie cu Hermastat pentru că așa am anulau oarecum sau măcar parțial startul prost de sezon. E
2: nevoie de o victorie clară nu știu dacă ne e nevoie de un joc bun, cum spuneași tu. Nu jucăm senzațional. La Botoșani am tras la poartă târziu în timpul meciului. Am marcat la momentul potrivit. Puteam să mai marcăm, să nu uităm ocazia lui Filip. Se întâmplă astfel de situații în, în fotbal. sunt convins că la următoarea situație de genul acesta el va marca. Da nu jucăm senzațional, adunăm puncte. Câte un punct, câte trei puncte tot așa, încet, încet ne-am implicat în lupta pentru salvarea de la retrogradare chiar serios. Și acum începem să ne gândim poate un pic mai sus. O victorie cu Hermannstadt ar fi senzațională, iar apoi urmează pregătirea pentru cele mai importante meciuri ale universității din ultimul an și aici... Nu cred că e un secret pentru nimeni, cele două întâlniri cu CFR din mijlocul lunii octombrie, spre finalul lunii octombrie până la urmă, vor fi cele care contează și, cum spuneai tu, ne apropiem de un vârf de formă, așa să fie, să fie vârful ăla de formă undeva spre 20 octombrie ar fi senzațională, Până atunci, fanii pot să-și facă încălzirea sâmbătă cu Hermannstadt, că da, ne-am obișnuit să fie stadionul plin la meciurile cu Hermannstadt. Ultima repetiție înainte de meciurile care contează și apoi de două ori stadionul plin cu CFR. Cred că va fi o sărbătoare senzațională pentru Cluj și cred că asta contează în momentul ăsta. Nu știu că neapărat contează să jucăm fotbal, bine. Contează să fim pregătiți. Să ne bucurăm de partidele cu CFR și de sărbătoarea universității, că despre asta e vorba.
0: Da, dar meciul cu Felce Hermașta cred că e cu atât mai important cât este ultimul înaintea unei serii foarte dificile. Că pe hârtie seria este imposibilă, adică pragmatic vorbind, la viitorul nu pui foarte multe puncte, acasă cu, cu CFR iarăși. Nu e un match special, dar uh, echipa mai bună nu suntem noi, iar uh, cu FCSB iarăși. Deci, așa că, uh, mai degrabă mă aștept la match cu FCSB de ceva în plus. Dar uh, cred că până la urmă aici, aici uh, se va face diferența în meciul cu Hermastad. Uh, conștientizarea asta a jucătorilor că e un match important, mai pentru că urmează apoi o, o serie foarte, foarte dificilă.
2: Dar rămâne de văzut uh, ce va fi sâmbătă pe Cluj Arena cu Cluj Hermastad, ora 15. O săptămână plină de tenis, apoi în sala polivalentă, în BT Arena, Transilvania Open. Rămâne de văzut care va fi jucătoarea de top care va veni la Cluj, dacă va veni, așa cum ne-a spus Patrick
0: Ciocilă înainte. Hai să spunem și pariul nostru.
2: Eu zic numărul 1, mondial, Sviatec.
0: Pariul nostru este Iga Sviatec, numărul 1 mondial, practic cea mai importantă jucătoare care e volat la un turneu în România. Altă variantă ar fi Paula Badosa, dar uh, mergem pe varianta Sviatec. Să vedem dacă, dacă ni se va confirma și dacă ea va fi prezentă până la urmă. Dacă nu, oricum cum spunea Patrick Torcilea, acel oară care va merge către o jucătoare din România, deci tot, uh, tot e un pas important în fața. Prieteni, uh, vă mulțumim că ați fost alături de noi și uh, uh, la acest episod. Unul mai lung decât de obicei, dar credem că a meritat... Uh, Așa, uh, audiția. Săptămâna viitoare pregătim o nouă ediție cu un, uh, un nou invitat, însă până atunci să vă meargă cât mai bine și să ne bucurăm împreună de universitate.
2: Nu mai bine, și haideu